There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey Sophie, ik wil je een verhaal vertellen, een IJslandse zage. Oké, ben benieuwd. Er was eens een beeldschone IJslandse vrouw met zijdezacht haar dat tot ver onder haar middel kwam. Ze leefde aan het einde van de tiende eeuw en haar naam was Halskeluur. Als haar vriend Kunar haar op een dag ten huwelijk vraagt, zegt ze ja. Maar nadat ze heeft ingestemd, zegt ze tegen hem ook... ik ben heel veel eisend als het op mannen aankomt. En dat overdrijft ze niet. Er breekt een hongersnood uit en nergens is voedsel te krijgen. Halskeluur besluit een van haar bedienden de opdracht te geven... om eten te stelen van een boerderij in de buurt... En dat is moedig, want diefstal is in die tijd een van de grootste zondes die je kunt begaan. Ze maakt als verrassing een uitgebreid diner klaar voor haar man. Maar als hij thuis komt, is hij onaangenaam verrast. Hij realiseert zich wat voor zonde ze heeft begaan en slaat haar keihard in haar gezicht. Halskeduur reageert niet, maar ze denkt bij zichzelf... Op een dag zet ik hem dit betaald. En die dag komt, een paar jaar later... Gunnar wordt aangevallen door vijanden en het lukt hem redelijk om ze met pijl en boog af te weren, totdat de pees van zijn boog breekt. Hij vraagt zijn vrouw om twee van haar sterke haarlokken, zodat hij die als pees kan gebruiken. Ze wijst hem af en zegt, ik wil je graag herinneren aan de klap die je mij gaf. Het kan me eigenlijk helemaal niet schelen of jij het nog lang of kort volhoudt in die strijd. En kort daarna wordt Gunnar gedood door zijn vijanden. In dit verhaal wordt zij natuurlijk een beetje neergezet... alsof ze vreed en harteloos is. En dit beeld van vrouwen in IJslandse zagen staat dus niet op zichzelf. Het zijn vaak sterke vrouwen, vrouwen waar je bang voor moet zijn. Tegenwoordig is dat beeld wel een beetje veranderd. Vrouwen zijn nog steeds sterk, maar Hatskedeur wordt nu gezien... als een van IJslands eerste feministen... dat ze opkwam voor haar eigen rechten. Ja, wat een verhaal. Maakt me wel nieuwsgierig van hoe de IJslanders van nu naar vrouwen kijken. Of ze nog steeds uh, als sterke vrouwen zien en of ze nog steeds bang zijn voor die vrouwen. En ook hoe ze naar mannen kijken. Zijn vrouwen en mannen gelijk in IJsland? Ja, dat wil ik ook graag weten. En ik wil er ook wel achter komen of IJsland nu echt zo'n feministisch paradijs is. En wat is daar allemaal veranderd sinds die staking in 1975? En wat gaan wij daarvan leren? Je luistert naar Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof. We nemen je mee in onze actie om de loonkloof te dichten. Want hoe doe je dat? 
Er is ook nog steeds een beeld van Nederland... wat niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Van bij ons is het toch allemaal goed geregeld? En wat kunnen we leren van IJsland? Het zogenaamde Walhalla van gelijkheid tussen man en vrouw. When you're not satisfied with the situation... then, of course, sooner or later somebody says... why don't we strike? En vertellen je waarom actievoeren belangrijk is? I mean, nothing has ever changed without women being radical. Onderzoeken hoe je dat effectief doet. En we nodigen je uit om mee te doen met onze actie. Ik verdien meer. We gaan op pad. In Nederland. En ook in IJsland. Ik ben Sophie van Gol. En ik ben Koken van Beveren. Dit is aflevering 2. Wat kunnen we leren van IJsland? We zijn er. IJsland, het feministisch paradijs. Nou ja, we gaan erachter komen of dat ook echt zo is. Nadat we onze koffers hebben uitgestald in de Airbnb net buiten Rijkjavik... ons eerste IJslandse diner achter de kiezen hebben... een hotdog met heel veel gebakken uitjes... en een nacht slaap gaan we gelijk aan de slag. De volgende ochtend om tien uur staat ons eerste interview gepland... We drinken een kopje hele sterke koffie, waarvan er nog vele zullen volgen. Met de auto rijden we het hele land door, over de enige snelweg van IJsland. En tijdens ons verblijf daar spreken we verschillende mensen over de staking van toen en over de situatie van IJsland nu. We beginnen bij een van de organisatoren van de staking in 1975. Hallo. Hallo. Nice to meet you. Je hoort hier Elisabeth Gunnarsdottir, 77 jaar oud. Ze was docent Engels en in de jaren 70 een zeer actief lid van de Red Stockings. Een radicale linkse vrouwenbeweging die de grote staking in het leven riep. Als we onze schoenen hebben uitgetrokken en in haar knusse woonkamer op de bank zitten, begint ze te vertellen. I am one of the women that started the Red Stockings in 1970 and the women's shelter in 1982. These were restless times. Women were women's participation in the workforce was growing mm-hmm. and had been growing and the And they were not accepted, they were not allowed into some jobs, they were not allowed to study some jobs, uh, they had were less paid, and they they were not satisfied. When you're not satisfied with the situation, then of course sooner or later somebody says, Why don't we strike? <laughs> Because we have this power behind us, the unions, and they're Chief weapon is strike. So it comes now and there. It was in several countries. Although we were the only ones who did it. Het jaar 1975 was door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Vrouw. In IJsland komt het Vrouwenjaar traag op gang. De overheid heeft er geen concrete plannen voor. Elisabeth en de Red Stockings zien hun kans schoon. Ze gaan met verschillende vrouwengroepen in gesprek om te kijken hoe ze kunnen samenwerken. En als in het voorjaar eindelijk een congres plaatsvindt, stellen de Red Stockings aan het einde van de bijeenkomst voor om met alle vrouwen te staken. Jong en oud, arm en rijk, ze willen zoveel mogelijk vrouwen meekrijgen. Maar daar gaat aardig wat discussie aan vooraf. Women who are conservative, they came up and said, no way, 
we are not striking, that's not a woman decent thing to do at uh, all that. It's not lately like. Staken is volgens de conservatieven iets voor vakbonden, socialisten en communisten. Zeker niet voor keurige dames. Daarom willen zij absoluut niet meedoen. De onderhandelingen komen tot een stilstand, totdat een oudere vrouw zich bij het gesprek voegt. En ze zegt, is het strijk dat je niet like? Why don't we call it a day off? Are you satisfied then? Helpt het als we het geen staking noemen, vraagt ze, maar een vrije dag. And um, a lot of us, of course, didn't want this. To, but we, we agreed. You have to compromise. Oké, okay, de actie kon dus doorgaan. Maar in die tijd had je geen internet om iedereen op de hoogte te brengen. Het ging allemaal net wat langzamer. You had to type it. Yeah. Copy it. And send it by post. All over the country. You couldn't just send it as attachment and somebody else copied it. In aanloop naar de staking dreigen sommige werkgevers met ontslag als werknemers mee gaan staken. Andere werkgevers zijn juist een stuk flexibeler en zeggen zelfs dat ze hun medewerkers zullen steunen. Dan breekt de dag van de staking aan. En het mag dan bijna 50 jaar geleden zijn. Elisabeth herinnert het zich als de dag van gisteren. In Rijkjavik zouden alle vrouwen bij elkaar komen in het centrum van de stad. Elisabeth was zo uitgelaten dat ze er niet naartoe liep, maar rende. Van achter de heuvels zag ze gekleurde vlaggen opdoemen. De andere demonstranten kwamen eraan. Het was als in een film. De demonstratie werd de grootste die IJsland tot dan toe had gekend. In Reykjavik there was something between 25 and 30,000. And that is bigger than anything else that had yeah. been. Na de staking vinden sommige vrouwen dat de dag te lichtzinnig was. Niet radicaal genoeg. Te veel loltrappen. Maar Elisabeth denkt daar anders over. Ik denk dat je iets kunt bereiken zonder iets te hebben. Dat was de attitude van veel vrouwen. Als we niet hadden we zouden niet zo ver zijn. Ik ben heel zeker van dat. Het was niet iets dat anything specific. But I think women became much more aware of the, their power. Zo, dat was echt een mooi gesprek, vond ik, met Elisabeth. Daar in haar huiskamer op de vijfde verdieping in Rijkjavik. Van haar te horen, zij bijna tachtig jaar. En hoe ze al die herinneringen aan ons vertelde, vond ik wel een highlight. Ja, dat was waanzinnig. Ik kon het ook gewoon helemaal voor me zien toen we in IJsland waren. Die reis hebben we trouwens kunnen maken dankzij Storytel. Zij vinden dit ook een heel belangrijk onderwerp en daarom willen ze ons steunen. Yes, mocht je Storytel nog niet kennen, dat is dé streamingdienst voor luisterboeken. En met een abonnement op Storytel heb je toegang tot meer dan 350.000 luisterboeken en e-books. En dat is heel handig, want dan kun je onbeperkt luisteren waar 
en wanneer je maar wilt. Ja, dat is te gek. En als je deze podcast interessant vindt... en je wilt meer weten over het feminisme en over de loonkloof... hebben wij een aantal tips voor je bij elkaar gezet... met onze favoriete boeken... die je allemaal kunt luisteren via Storytel. Dus kijk vooral op story.tel/loonkloof En dat linkje vind je natuurlijk ook in onze show notes. Yes. En mijn eigen boek, Waarom vrouwen minder verdienen... staat er uiteraard ook bij. Als luisterboek ingesproken door Babs Gons. En ook goed om te weten is dat je Storytel met onze link nu 30 dagen gratis kunt proberen. Oké, waar waren we gebleven? Na ons gesprek met Elisabeth vervolgen we onze reis door Rijkjavik. We bellen aan bij een jonge deelnemer van de staking en vragen hoe de dag voor haar is geweest. That day, the 24th of October, changed my life. And I always said before and after. And... Because all the women, it was a big discussion if it was a strike or a day off. And in the end, they settled on a day off because strike was too radical. And they were trying to get all the women together. And I was, I always remember that, that we left school and went downtown for the protest. Dit is Ragnildur Vikvostadir. Zij was nog maar 16 toen ze deelnam aan het protest. So I asked my English teacher, I said, are you going to be on strike after lunch? Because it was after lunch. And she stopped and she looked at me and she said, I am so pleased you call it a strike. I am going on a strike. I'm not taking the day off, she said. So I knew that the okay. class was not going to be at But it was only half day. So only I think after it was a half day. I think okay. we I think I came to school in the morning and I always remember that we walked all together down and I felt so empowered. We felt we were changing history. Okay. Something big was happening. I, I felt like time is changing. I want to be part of it. Mm. Something has to change here, you know. Um <laughs> and I think it's so funny because, you know, I was just 17, or maybe I was still 16. It was 75, I'm just 16. So, and I remember when all these women that were there at the Rex stockings, like Christine Oskis and so many more, mm-hmm. I was so starstruck. Mm. I felt they were all so smart, you know, yeah. intelligent. And there was so much energy downtown. You could feel the energy. I mean, I felt like I was, you know, moved I, I don't remember I was walking. I felt like I was, you know, can carry it with, on a wave. And I, and I was not using any kind of drugs, you know. <laughs> okay. Something big was happening. And, I mean, p- women came from you know, the concrete side and everywhere. You know, they were, they were just stream. And I had never seen so many people downtown, never. You know, the consensus was it's a day of, it's not strike. Yeah. Yeah. And... But so many people, talk, uh, women, talked about it as a strike, the woman's strike, not the woman's day off. Maybe half of them were on strike and half of them <laughs> took the day off. And I always remember when I found out that my great aunt, she had also been there, and she was not radical at all. Mm. She, had, she stopped working when she got married, and she was always a housewife, and she was proud to be a housewife. Yeah. Yes. But she thought this was important to, you know, to remind dat wat we doen, matters. Ik vraag haar wat de motivatie is van haar tante om toch mee te doen. The housewives thought that like the red stockings were attacking them all the time. You know, and I think maybe they were also thinking about, you know, this is also a job, I'm leaving my job. Mm-hmm. But, uh, but I think she went down 
town with some of her friends. And I didn't realize it then because, of course, I didn't meet her. There were so many people downtown, but I just realized it later. And I think it was the atmosphere. Somehow, because it was called the day off, it was yeah. a holiday, etc., it was more innocent. Yeah. You, were, you weren't taking such a politically stand by by joining. Yeah. And there was music there and singing. And, you know, it was also with this, it was the fun element, but also the the message of the day. So we went there and we were just singing this song, Thor ég get ég vil ég. And I felt so empowered. I mean, I think I, I dare, I can, I want. So that was kind of the song of the movement. Yes. So I'm, I'm sure you can find this. Thor ég get ég vil ég. Já, ég þór ég get og vil. Ik durf, ik kan, ik wil. Maar welk effect heeft de staking in IJsland volgens Ragnil Deur gehad? I think what people realized was that there was something that happened in the society mm-hmm. when women took the day off or went on strike. I mean, for not just the homes, but you know, for all the for all the companies yeah. and schools, etc., etc. They showed that they were important, yeah. and it mattered what they did. And we always say it's one of the high, what is called milestones. It was the women's strike in 75. It was Vitis elected president in 1980. Mm-hmm. You know, so that is one of the... And I think it's, it matters for the younger generation to, to have this history. And when you look back, you can be very bitter and say, nothing changed, nothing changed, nothing is happening. Because, of course, there were changes, like the law... We got the abortion, yeah. and we, t- you know, we have, yeah, we have had so many things happening. Ik vind het zo waanzinnig wat die vrouwen daar voor elkaar hebben gekregen. Ik ook. Ze hebben gewoon wereldnieuws gehaald. Ze hebben gewoon dat hele land laten zien van, hallo, zonder ons zijn jullie nergens. Terwijl nog even oefenen op dat lied. Ja, maar dat was wel echt heel mooi. Toen we daar zaten, dacht ik, wauw. Ja. Um, het was natuurlijk wel een andere tijd. Ja, klopt. Daar zat ik ook over na te denken. Uh, zij waren met 90% van alle vrouwen. Ja. Dat is denk ik in Nederland een iets ingewikkelder verhaal. Ook al hebben wij nu wel internet en hadden zij dat nog niet. Het is toch echt wel een andere situatie. Misschien juist ook wel daardoor, doordat mensen veel meer online al laten zien van hey, ik steun deze zaak, dat ze misschien minder bereid zijn om uh, ook met z'n allen de straat op te gaan. Ik vind het ook heel knap hoe ze vrouwen uit alle... Uh, lagen en hoeken van de samenleving uh, samen hebben gekregen. Ja, en ik denk dat dat ook juist is wat het zo ontzettend sterk maakt. Mm-hmm. Uh, ik denk dat we dan even terug moeten naar wat Elisabeth ons ook heeft verteld. Van als je steeds met verschillende vrouwen komt, dat ze dan niet kunnen zeggen, oh, het zijn altijd die jonge vrouwen of het zijn altijd die conservatieve of juist die radicale. Ja. Dat, uh, dat vind ik echt een les. Klopt, ja. En ook heel interessant hoe ze dat vertelde, toch? Dat ze altijd als ze ook met de Red Stockings ergens gingen spreken. Of uh, als ze sprekers zochten voor die uh, dag. Dat ze altijd zeiden, oh ja, dan wilden we één uh, jongen, één oude. één dikke, één dunne. Uh, dat ze altijd zo een soort van duo's uh, maakten. Precies. En een noodzaak die daar denk ik uitvolgt, is dat je compromissen moet sluiten. Ja. Als je zoveel mensen mee wilt krijgen. En ik moet een beetje denken aan dat in deze tijd sommige mensen volgens mij activisme een beetje een vies woord vinden. 
een compromissen sluiten is denk ik key om zoveel mogelijk mensen te activeren. Klopt. En dat was ook wel duidelijk, toch? Dat kwam in meerdere gesprekken naar voren. Dat, dat gedoe over is het nou een staking of niet. Dat uh, iemand ook zei van nou ja, uiteindelijk er waren zoveel vrouwen daar. De helft van die vrouwen was aan het staken. De helft had een dag vrijgenomen. Ja. <laughs> Iedereen geeft dus een eigen invulling aan. Als ze er maar zijn. Dat vond ik ook wel mooi. Ja, ze waren er. Daar ging ja. het om. Maar wat was nu precies de impact van die staking? Nou, de volgende dag ging iedereen terug naar zijn werk en uh, <laughs> business as usual. <laughs> nou, ik denk dat wel een beetje aan de ene kant. Ik bedoel, het was natuurlijk niet van de ene op de andere dag alles veranderd. Maar wat ze wel zeggen is dat het wel de mindset van de mensen heeft veranderd. Dat ze dat inzicht hebben gekregen van hey, die vrouwen zijn onmisbaar. En dat er uh, best wel snel daarna ook nieuwe wetten uh, werden ingevoerd. Dus vrouwen kregen recht op drie maanden zwangerschapsverlof. Er kwam ook een nieuwe abortuswet. was ook een van de uh, eisen, een van de actiepunten. En natuurlijk vijf jaar later werd de eerste vrouwelijke president verkozen. En zij heeft zelf ook gezegd dat ze zonder die uh, vrouwenstaking misschien wel nooit verkozen was. Maar dit is niet de enige impact die de staking heeft gehad. We spraken erover door met een IJslandse historicus. Zij kwenna fritaring. Dat is wat je zei al. Ja. Kwenna fritaring. Kwenna fritaring. Kwenna fritaring. Kwenna fritaring. Oké. De kwenna is women. Ja. En fritaring. Ja. Kwenna fritaring. Kwenna fritaring. Dit is Valgerdoor Palmadotir, die ons een woordje IJslands leert. Wij mogen Vala zeggen. Zij is historicus aan de Universiteit van IJsland. En ze vertelt ons meer over de impact die de staking heeft gehad. Het is altijd een tricky question about yeah. impact. Maar de ding is dat ik denk wat ze deed is really emphasize that this should be cross-political. And this should be, they wanted to engage women from all, all society, mm-hmm. from all, um, uh, no matter what political opinions you yeah. have and so on. And it is, it is among, still counts as, a, as among the biggest manifestation meeting in, in the history, in Iceland's history. But then, and, but then it was a little bit afterwards, like, that this... It, like uh, the the energy in the in the movement kind of mm-hmm. like was a little bit like a balloon that you know loses its air. Na 24 oktober vervliegt de energie en de euforie van die dag als een ballon die leeg loopt, zegt Vala. Kranten die verslag deden van de staking zetten de dag neer als lichtzinnig en grappig. Many of the newspapers, for example, that what I've been looking at now, they kind of made it funny. Uh, oh. So sometimes they they to make it kind of less threatening, you know. So now so it's the yeah. Oh, the women are doing yeah. something. The women crazy. are doing something. Yeah, oh. women are doing something crazy today. You <laughs> now men have to take care of the children. <laughs> men and there was a picture of a banker who was doing the dishes in the cafeteria in the bank, and that was supposed to be funny. Yeah. <laughs> The, the primary issue of the day was to, to raise consciousness. Um, and I think that happened in many ways. I think yeah. many, many, uh, perhaps both women and men who hadn't thought about these issues before were kind of like, yeah, okay, this is, you know, and felt this power of coming together, of course, the women. Yeah. And then 
eh, Vigtis Fimpoatotis, the, the uh, former president. Yeah. The, uh, so, um, first first uh, elected, democratically elected <laughs> women president in the yeah. world. But she, she, was, she was elected five years later and yeah. she has always kind of um, accredited the, the women's day off yeah. as the kind of this 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 created the, the ground for my election. And what do you think about the men? Have they changed since that day? Yeah, I, I think that definitely now you can see that there's a I mean I think there's a new ideal of you know manhood also yeah. coming forward now. You know, um, men who are becoming more and more active fathers, and I think also it's a, some kind of prestige to be in a gender equal relationship, and yeah. you know, and you can also you can see that, for example, now we were uh, doing the in schooling for my uh, younger son in the daycare just two weeks ago, and we took turns, and and then. Um, my husband said that, um, like, for many of the days, it was only dads there really? doing the in school and with, with their kids, oh, you know. So, right. so, so this is something that you know probably hadn't happened. I know, no. I don't know, 15 years ago or something. Yeah. Vandaag de dag is er, net als in Nederland, in IJsland een tekort aan plekken in de kinderopvang. Het salaris dat je bij de kinderopvang krijgt is laag en het werk wordt voornamelijk gedaan door vrouwen. Pala vertelt ook dat het verlof in IJsland wel drie keer zo lang is als in Nederland. Bovendien wordt flink gestimuleerd dat mannen net zo lang verlof nemen als vrouwen. Ook in het Walhalla van gendergelijkheid is dus nog werk te doen. Ondanks die nummer één plek op de Gender Equality Index. En volgens Sonja Torbergs-Todier, voorzitter van de vakbond voor ambtenaren, kleeft er aan die eerste plek ook wel een gevaar. Well, I mean, I think the list itself is a paradox. You can't be number one if you haven't reached full equal rights or equality. Uh, and I think you should turn it around and say who is the worst at, at providing equality. Yes. Uh, and talk about that. Uh, because I think naming and shaming ha- ha- works to some degree. Hmm. Uh, when it comes to the discussion within Iceland... I think also it has some kind of effect that, I mean, those who think that we're just on the right track when it comes to gender equality matters, they can point out to these different lists and say, I mean, we're doing good mm-hmm, here. Yes. Uh, and, and so it can kind of, yeah, <clears throat> ensure that there's a status quo. Mm-hmm. But you always need actions. You always need to be awake. And you have to take so many different actions. So I think, I mean... Generally, in Iceland, uh, women are, are, don't feel <laughs> that we have reached gender equality. Um, and, and I mean, this discussion is usually at every conference or where the discussion is being had. Okay, we may be at the top of the list, but we are so not there yet. Yeah. Um, I mean, if we talk about just women in power, uh, the majority of women working in Iceland are in low-paid jobs. And they are mostly working within the public sector uh, in these 
jobs actually that are crucial for the society to work mm-hmm. yes. like within the hospitals and education and etc so we sometimes say they are the ones who are holding up the society and the society can't work without them but it's they're not they can't see that through their paychecks Volgens Edda Falak, feminist en podcastmaker op het gebied van gendergelijkheid en geweld, beïnvloedt je huidskleur en je sociaal-economische positie hoeveel privilege je hebt in het huidige IJsland. I think also my experience is maybe different from if you are white female in Iceland born into maybe like a rich-ish family, then you might have a view of Iceland as such a great country and like um, I'm treated so well and everything is like so nice but and we most of the people in the in the politics in the highest ranking like they are white females and white male Uh, and they it's nice to make Iceland look like a feminine paradise Mm -hmm. but when it comes to I'm not 100% Icelandic so I and I was not born into like a rich family so I see it a little bit different and it's it's not at all the feminine paradise that, that we wanted to make it look like. Right? I have a lot of rights and I have a lot of uh, privilege and and that's the women that it was doing the strikes and the women that came after that. It's because of them that I'm able to do this, why I'm able to have this platform and have like this use my voice because I did not, I, I was not, I have the right to vote and I have the right to like, there is a law that says like I'm as paid as mm-hmm. anyone else and, and stuff like that. So yeah, we're probably never going to like be 100% in like a feminine paradise. I think that's never going to happen or maybe in like 100 years or something, mm-hmm. but we're moving closer. Het lijkt erop dat het bij de koploper van de wereld ook een puinhoop is. Het beste is dus eigenlijk het minst slecht. Ja, dat is misschien een betere manier om het te formuleren inderdaad. En ik vond het toch wel een beetje tegenvallen. Want het beeld uh, dat ik van IJsland had en wat je toch wel vaak in het nieuws ziet is van wauw, uh, ze hebben het daar allemaal opgelost. En uh, vrouwen aan de top en uh, de loonkloof uh, gedicht. Maar dat blijkt dus toch nog wel tegen te vallen. Gewoon een afleidingsmanoeuvre. Precies. Als je maar vaak genoeg zegt dat je het fantastisch doet... hoef je ook niet meer te verbeteren. Dat gevoel kreeg ik erbij. Ja, maar aan de andere kant had ik toch wel het gevoel... dat ze wat verder zijn dan in Nederland. Dat ze daar niet meer ter discussie stellen... of de loonkloof nou wel echt of niet, wel of niet bestaat. Maar dat ze gewoon zeggen, ja, het is een feit. Wat gaan we eraan doen? Ja, ze hoeven volgens mij minder hard te boksen... tegen die, die ontkenning die hier nog hardnekkig is. Dat gevoel had ik wel, ja. Maar als het daar nog... Zo'n ontzettende uitdaging is om dit aan te pakken. Want ook in IJsland moet er veel gebeuren. Dan denk ik ook direct. Hoe moet dat hier? Uh, Hoe erg is onze situatie wel niet? En vooral, waarom zijn we daar niet boos over? In de volgende aflevering onderzoeken we precies dat. Waarom we niet massaal boos zijn met z'n allen. En valt dat te verklaren en te veranderen. Ik ben niet in de positie om om mij echt heel boos om te maken. Want ik zit niet zozeer in die positie. Nou, boos niet, maar ik vind het niet terecht. Nee. Onze actie Ik verdien meer vindt plaats op 14 november 2022. Hou hem vast vrij in je agenda. 
Mocht je meer informatie willen of wil je graag jouw verhaal delen op Meld Loonkloof Anoniem, ga dan naar onze website, ikverdienmeer.com. Op deze site lees je ook wie de actie allemaal steunen en wat je zelf kunt doen om ons te helpen bij het dichten van de loonkloof. Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof is gemaakt door mij, Sophie van Gol en Coco van Beveren. In samenwerking met VPK Audiolab, uitgeverij Business Contact en Audiohuis. De redactie was in handen van Coco en mij, Lieve Sonderen en Cecilia Schouten. Eindredactie werd gedaan door Maaike Baan. Regie en montage door Lieve Sonderen. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Studiocoördinatie door Suzanne Terol en sounddesign door Gijs Vriezen. De visuele vormgeving is van Woodback Agency. En vond je dit een mooie aflevering? Laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 